0: Hallo und herzlich willkommen zur Luftfahrtwoche. Heute gibt es einen Talk mit Tim von luftfahrt und wie es dazu kam. Und noch ein paar Themen aus der Luftfahrt. Die gibt es dann gleich im Talk. Und ich möchte mich jetzt schon mal vorab dafür entschuldigen, da wir unser Gespräch über Zoom aufgezeichnet haben. Könnte es so ein bisschen sein, dass es so ein bisschen, ja, wie sagt man, gehaspelt ja, klingt, da die Internetverbindung auch manchmal nicht so gut war. Ja. Dann noch viel Spaß mit dem Talk. Hallo, Oscar. Hi, Tim. Ja, für unsere Hörer noch mal kurz so die Begründung, warum wir uns hier getroffen haben. Tim und ich haben uns so als Podcaster, hat er mich mal angeschrieben und dann wurde er daraus halt ein regelrechter E-Mail-Verkehr. Und dann haben wir halt mal überlegt, ob wir vielleicht mal einen Talk machen können. Und dann ja, hat das jetzt geklappt und jeder hat sich drei Themen rausgesucht
1: über die wir heute mal sprechen werden. Ja. Ja, genau. Ähm, also, wir haben insgesamt sechs Themen. Zuerst wird es um die Langstreckenjets auf der Kurzstrecke gehen, dann um den Airbus A321 XLR, das ist die neue Langstreckenversion des A321. Sie fliegt jetzt noch nicht, aber sie ist in der Entwicklung oder die ersten Teile werden auch schon gebaut. Also da geht es auch schon echt vorwärts. Dann geht es um das Zero-E-Projekt von Airbus. Und dann geht ähm. es um die ähm, Zero-E-Projekte von Airbus, wo die mit Wasserstofftanks und mit Wasserstoffflugzeugen halt die Emissionen in der Atmosphäre verringern wollen. Genau. Und dann gibt es noch ta- drei Themen vom Oscar. Die kann ähm. er noch
0: haben wir einmal den Geburtstag von Karl M., der ältesten der in der Welt. Es ist zwar schon etwas länger her, die Schließung vom Flughafen Tegel und Alitalia. Die Rettung. Ja, die Neuausrichtung könnte ja, man sagen. Die sein. Neuausrichtung,
1: genau. Gut, dann fangen wir am besten mal an mit dem ersten Thema. Langstreckenjets auf der Kurzstrecke.
0: Ja. Ähm, ich nehme da meistens immer so gerne als Beispiel die Air Berlin Pleite. Da waren ja auch so in Tegel dann 747 A330, A340 der Swiss und Lufthansa zu sehen. Und dann gab es halt auch so Situationen, wo dann regelmäßig eine 747 von Tegel nach Frankfurt verkehrte. Ja, oder jetzt auch zur Osterzeit. Swiss fliegt auch mit A330 ähm, nach Spanien aufgrund der gestiegenen Nachfrage.
1: Ja, das soll um, Oster wieder, um Ostern wieder mehr werden, weil die Leute wollen nochmal mal wieder fliegen, ne? Ja. Sie darf nicht mehr, als, nicht mehr als 72 Stunden alt sein und mhm. ja, dann passt es eigentlich schon. Genau. Ja. Lufthansa vergrößert jetzt auch ihr Angebot nach Spanien, vor allem auch die Balearen, also Mallorca, ja. Menorca und noch irgendwas. Mhm. Ähm, aber äh, ich habe gehört, es sind auch noch 50 Prozent, also die Hälfte von den Flügen, die sonst in dieser Zeit angeboten werden. Ja, also ich auch. Noch, ob die da Gewinn abwerfen, ja, nicht.
0: Es kann eine gute Möglichkeit sein, um Gewinn zu machen. Aber ja,
1: mit den Langstrecken, die jetzt auf der Kurzstrecke, wegen Corona jetzt auch eigentlich nicht so oft, sondern eher eine noch seltenere Seltenheit, weil ja. jetzt sind die kleinen Jets gefragt. Embraer mhm. und Bombardier, die ja. geht nicht ganz so schlecht wie bei Airbus und Boeing. Mhm. Genau.
0: Aber äh, Langstreckenjets auf Kurzstrecke, das war jetzt auch schon vor Corona so ein Thema. Oder in Dort- Europa hat man das ja jetzt nicht so gesehen, aber in den USA war es dann schon mal so, dass eine 767 von New York nach Los Angeles. Ja, die
1: ist ist ja Middle of the market also 75776 ja. A321 LR. Genau, aber es gibt tatsächlich auch noch ein Beispiel für Europa, denn in der Flotte der Lufthansa-Regional oder Lufthansa-Cityline, keine Ahnung, gab es lange Zeit ein A340-200 mit dieser star Alliance lackierung Ja. Das weiß ich auch noch. Ich weiß gar nicht, wo der so geflogen ist oder ob der überhaupt dafür geflogen ist, aber auf jeden Fall war er in der Flotte drin Und das also ist, der voll ist voll
0: komisch. City Line, glaube ich, die touristische Langstrecke geflogen.
1: City Line ist ja äh, Deutschland oder, ja, was muss man sagen, noch ein bisschen was von Nachbarländern, aber mit einem A340, ich meine, da hätte man ja auch ein A330 nehmen können. Naja, ja.
0: egal. eine
1: äh, also, Beispiele eins?
0: Was? Das ist jetzt eigentlich nur so eine Emirates-Verbindung, die ging von. Dubai nach Jeddah oder...
1: Ja, irgendwo. Jad? Auch im Persischen Gold, mit dem A380, ne? Das habe ich mm. auch gehört. Ich glaube, wir haben da das Gleiche gesehen.
0: Ja, das hat mit 737 Max zu tun gehabt, weil Fly Dubai, also diese A380 von Emirates, ist im Auftrag von Fly Dubai geflogen. Die hatten halt, äh, wie sagt man, Kapazitätsengpässe wegen der nicht gelieferten 737 Max. Ja. ja. Und da beide im Staatsbesitz sind, kann es ja auch mal sein, dass die Emirates der Fly Dubai mal ebenso aus der Patsche hilft.
1: Ja genau, also Fly Dubai ist ja auch eine Fluggesellschaft, die sehr schnell wachsen wollte mit der 737 MAX. Ich habe, also laut meinem Wissens, hat diese Fluggesellschaft 275 737 MAX bestellt. Und davor hatten sie irgendwie nur 5 Flugzeuge, 25, irgendwas so in der Richtung. Also wirklich nicht viele Flugzeuge. Und dann bestellen die auf einmal richtig 37
0: Ja, mhm. ja gut, dann würde ich sagen, was haben wir als nächsten Punkt? Ja, Erwartung
1: A321XLR. Und auf das Thema freue ich mich.
0: Ja, ich bin jetzt da nicht so bestens informiert, aber auf jeden Fall, das hat da so. Auf jeden Fall hat der Flieger vergrößere Tankvolumen, also hat einen größeren Tank. Und ähm. Ich finde, er sieht auch erody- also er sieht in der Form eindeutig besser aus als seine A 321 200. Sieht er deutlich besser aus.
1: Ah Voll. ja, ich, ähm, ich weiß jetzt nicht so ganz, was du meinst, aber ich vermute mal, du meinst die Brille, oder?
0: oder ja, was? diese Zorro-Maske.
1: Oh ja, ich, ich mag das Flugzeug einfach. Alle Flugzeuge von Eros mit dieser super coolen schwarzen Maske, richtig
0: nice. Ja, oder. Was mich jetzt vielleicht noch so gefreut hat für meinen Heimatflughafen, wie ich es so nenne, Hamburg. Genau. Nämlich ähm, habe ich mir mal so ein Interview angehört. Und Hamburg ist sehr interessant für Fluggesellschaften mit so einem A321XLR nach Los Angeles, New York zu fliegen. Und das hat mich sehr gefreut.
1: Ja, Los Angeles ist, glaube ich, ein bisschen zu weit für den A321XLR. Aber ich glaube so Hamburg, New York. Ich glaube, das wird eine ziemliche Rennstrecke mit dem A321 XLR. Ja, ja, also was Neues an dem Flugzeug. Die schwarze Brille ist jetzt bei dem auf jeden Fall Standard. Das ist so... Okay. Ja, eigentlich ein nicht so wichtiges Feature, aber mich freut es schon. Ähm, die Winglets, die sind die gleichen wie beim A321 Neo. Und es gibt einen Zusatztank oder zwei, die sind im Rumpf verstaut. Und ja. ich habe letztens gelesen, dass... Boeing sich wohl kritisch über diesen Center-Tank, heißt er, äußert und sagt, der ist nicht brandschutzsicher. Ja, also meine da Meinung ich... dazu ist, Boeing soll mal lieber auf ihre 737 MAX gucken und auf die 787 und auf die 777, denn mit all diesen Flugzeugen gibt es inzwischen Probleme. Alle! Und sie mal lieber vor ihrer eigenen Haustür queren, finde ich.
0: Ja, aber ich erinnere an abgeflogene Triebwerksteile.
1: Ja, das ist, ist ist wahrscheinlich Bretton Whitney. Auch ja. Boeing wird da ganz schön Ärger bekommen. Das ist ja. mhm. Auf mhm. jeden Fall, der a ist <lacht> er, wird ähm, die Nachfolge der 757 antreten. Also ein Flugzeug, ja. was jetzt wirklich äh, ein bisschen länger ist, das stimmt schon. Also 47 verglichen mit 44 Metern, beziehungsweise 45 Meter fast. Mhm. Ja, sind zwei Meter. Ich muss schon sagen, A321 und 757 sind ja beide ungefähr gleich breiter Rumpf, aber die sehen sehr unterschiedlich aus. Also, mhm. genau, 757 ist eben so richtig, richtig lange gestreckter Rumpf und mhm. lange, dünne Fahrwerksbeine. A321 fällt mir das jetzt nicht so auf.
0: Ja, aber ich muss sagen, beide Flugzeuge haben so ein bisschen die können schon, Menschen entsprechend gut angemalt sind oder angepindelt, können so beide gut aussehen. Also, ja. ja genau.
1: Also, mhm. der AeroNews hat darüber auch mal ein Video gemacht, also wir kennen beide AeroNews, ich und Oscar Ja. mögen noch, glaube ich, beide sehr, also sein Kanal, mhm. genau. Ähm,
0: wird ja aber keine Werbung in eigener Sache werden.
1: Ja, eigentlich nicht. Genau. Ich glaube, dazu fällt mir jetzt auch nichts mehr ein, außer vielleicht, dass Airbus ja den Airbus A320 oder die Airbus A320-Familie ja richtig, die, die Airbus holt jetzt alles aus der Familie raus. Also, ich meine, zuerst war es ein A320, dann A321, dann A321 Neo, dann A321 LR, wo dann noch mehr Reichweite kam. Und jetzt A321XLR mit nochmal mehr Reichweite, also ja, die wollen schon irgendwas draus machen und A320-Familie hat schon echt Potenzial, glaube ich.
0: Ja, aber die aber ich finde auch, die 737 kann auch durchaus bestehen.
1: Ja, das glaube ich auch, aber ich glaube, dass die 737 bis zu einer, bis zu einer gewissen Grenze funktioniert, also über A320-Größe sollte, glaube ich, Bullen nicht mehr weiter hinausgehen, weil bei der 737X10 ist ja jetzt schon so, die hat so ausfederbares Fahrwerk, damit mm. die Tailstrike-Anfälligkeit verringert wird. Genau. Ja. Ähm, das war es, glaube ich, oder?
0: Ja, und dann haben wir Zero-Projekt. Zero-Projekt, oder ich-
1: Projekt, genau. So, ne- ja. so nenne ich es auf jeden Fall. Ja, Airbus hat ja jetzt vor. Schon ein bisschen länger, ja. Zwei Monate, drei Monate. Ungefähr so. Ja. Haben um, sie ja ihre Zero-E-Projekte vorgestellt. Also Wasserstoffflugzeuge mit, ja, Wasserstoffantrieb eben. Und ja. das soll die Emissionen verringern.
0: Und ich muss sagen, ich glaube, das hat auch durchaus Potenzial. Es gab ja auch schon mal ein Wasserstoffflugzeug. Die TU 145? Also ich glaube,
1: die hatte nur ein Triebwerk, was er funktionierte. Ja.
0: Aber und, ich blieb da eh mal nicht so richtig durch bei sowjetischem Flugzeugbau, was das da alles für Flugzeuge ja, sind.
1: Die können schon Flugzeuge bauen. Zero ja. V, ja. Die hat jetzt Airbus vorgestellt. Es gibt drei Modelle. Die ähm, das eine das ist ein flugzeug Und dann gibt es ein ungefähr Embraer E190 großes Flugzeug. Ähm, und ein ja. Blended Wing Body, also ein Nurflügler.
0: Ja, und, ich muss, und bei diesem Nurflügler, da gibt es ja auch, ist ja nicht so, dass Airbus jetzt alle Weltneuheiten macht, gibt es ja jetzt auch schon ein Nurflügler, der von KLM und einer niederländischen Universität ja. getestet wird. Das v ah. Fliegende.
1: Fliegende V. Genau, wie oder so. Genau. Also, Airbus arbeitet ja jetzt auch vor allem am Turboprop-Flugzeug. Da gab es jetzt auch schon wieder eine Neuheit. Und zwar, ich glaube, die heißen Props, solche Propeller. Die werden nach der Landung ausgetauscht. Also einfach von den Flügeln runtergemacht und dann weggeschoben und dann neue dran gemacht. Und in diesen Motoren drin ist schon der Wasserstoff, sodass einfach nach der Landung nur das ausgetauscht werden muss. Es muss nichts getankt werden. Und da kann der Flieger auch schon weiterfliegen.
0: Ja, es muss eben nur jeder
1: Flughafen mit solchen Props ausgestattet sein. Das mhm. wird auch wieder eine Herausforderung. Ja. Und das Tanksystem für die Props, weil danach werden die ja nicht weggeschmissen, sondern das neu betankt.
0: Man, dann müsste man die Tanklager nochmal neu, entweder neu befüllen oder ja. nochmal ganz neu bauen.
1: Ja, das ist schon sehr schwierig. Ich glaube, es dauert noch eine ganze Weile, bis das mit dem Wasserstoff oder irgendwelchen Bio-Kerosin was wird. Ja. Ähm, oh. E-Projekt. Noch was zu sagen? Was nee. Okay, gut. Kommen wir jetzt zum nächsten Thema. 101 ja. Geburtstag der KLM, die älteste Fluggesellschaft, die es
0: bis heute durchgeführt hat. Ja. Ja. Beim 101. Ersten Geburtstag. Geburtstag habe ich jetzt gesagt, weil wir haben ja 2021, den 100. Geburtstag haben sie ja, glaube ich, schon 2019 gefeiert, oder? Habe ich nicht, glaube ich.
1: Also, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Ähm, so. Ja, auf, ja jeden Fall aber
0: sie,
1: auf jeden Fall haben sie Flugzeuge in einer Sonderlackierung lackieren lassen, schon mhm. länger her. Ich mit einer großen Wunder drauf. Und ich habe letztens auch ein Foto leider gefunden in einem, oder leider, ich habe es gefunden und ich finde, das Foto sieht ein bisschen traurig aus, weil da ist ein zerlegte, zerlegtes KLM-Flugzeug mit ja, dieser 100-Jahre-Aufschrift. Oh. Da ist dem drauf, also ist noch nicht ganz zerlegt, die Maschine. Und ja, sieht ein bisschen traurig aus. Also zuvor noch gefeiert, die 100. Geburtstag. Und ja. später kommt Corona und die Flugzeuge werden abgestellt und verschrottet.
0: Ja. Aber ja, was soll man
1: genau. machen? Ja, KLM hat jetzt auch relativ lange ähm, durchgehalten, wie ich finde. Die ähm, sind 500. eigentlich viele Krisen durchgekommen. 11. September gab es ja auch, ne? Ähm, ja, und das ja, Oskar, soll ich dir mal die richtige Aussprache von KLM nennen? <lacht> Ich habe dich schon mal gehört.
0: Ja, kannst du von mir ausmachen?
1: Ich habe dich gerade offen hier. Und zwar konik lieke mat matschapier Also, ja. Ja, das klingt ne?
0: wie so wie altes Deutsch. Also, ja, also, oder? genau. Mhm.
1: Ich bin auch froh, dass man KLM sagt und nicht diesen anderen Namen verwendet. Ja, ja KLM haben sind, Treuer Boeing-Kunde, fast hundertprozentige boeing haben A330, das ist, das ja, ein, um, das und ist ein und Embraer-Jets.
0: Ja, und ich muss sagen, Embraer, ich glaube, Embraer kann sich auch noch darauf verlassen, dass da noch ähm, einige Flugzeuge bestellt werden, oder ich will nicht sagen darauf verlassen, aber... Ich gehe schon stark davon aus, dass da noch war, was kommt von KLM Cityhopper, weil sie sind ja gerade auch dabei auszuflotten. Also sie ersetzen die Embrera 170 oder... Ich habe mir gerade nicht sicher, ob es Embrera 170 oder 190 ist. Auf jeden Fall werden die Flugzeuge dann durch die Embrera E195 E2 ersetzt.
1: Genau, ja, die 90.
0: Muss sagen, bei diesem Flugzeugtypen fehlen mir so ein bisschen die Winglets am Flügelende.
1: Ich wusste. Ach so, meinst du bei den, auch bei den klassischen Versionen, ja, ein breyer 190 hm. Familie.
0: Ich glaub,
1: ja. Da keine Winglets dran, ja genau. Ähm, ja. Aber. Triple sind ja auch keine Winglets dran, obwohl das Flugzeug total modern ist. Also.
0: Ja. Die alten. Aber ich finde bei der Triple Seven ist das auch ein bisschen was. Oder. Ja, ich finde bei der Triple ist die macht auch sowas her mit ihren Triebwerken. Ja, da das ist jetzt. Ist dann ein
1: gutes Flugzeug, dann. ja.
0: Aber mein Lieblingsflugzeug liegt nicht mal Boeing. Weiß auch
1: nicht. Also wollen wir die mal kurz nennen, damit die Zuhörer nicht mhm. fragen müssen oder nicht. Total auf. Vorstellen. Ja, dann können wir das mal vorstellen. Du fängst an, okay?
0: Ja gut, mein Lieblingsflugzeug ist die A350, also das ist auch schon mein Lieblingsflugzeug. Welche Vision? Und die A350-900ULR, Ultra Long Range. Und ähm, dann habe ich noch die A320 Neo, aber nur mit Zorro-Maske. nur mit dieser schwarzen Umrandung am Cockpit. Sonst finde ich, sehen die aus wie jedes andere Airbus-Flugzeug.
1: Ja, und ihr werdet bestimmt überrascht sein, liebe Hörer, wenn ihr jetzt hört, was mein Lieblingsflugzeug ist. Ich kann mich manchmal nicht zwischen zwei Flugzeugen entscheiden, aber tatsächlich gewinnt bei mir oft der A350-900 ULR, genau wie bei Oscar. Ja, also das, da sind wir uns wohl einig, was das beste Flugzeug ist, unserer Meinung nach. Und das andere Flugzeug, was ich auch sehr dolle mag, ist der A330 Neo. Ich finde, er sieht einfach gut aus und mir gefällt auch die Airbus-Lackierung. Ich weiß nicht, wieso, aber ja.
0: ja, Ja, gut. Zu Karl M. möchte ich noch sagen, also jetzt mal nochmal so zu meinem Heimatflug in Hamburg. Ich weiß nicht, wie es in Frankfurt war, aber in der Krise haben die Hamburg durchgehend bedient. Also sie haben die Route nicht eingestellt, aber ich glaube, es war in Frankfurt genauso.
1: Ja, nehme ich auch an. Ähm, ich habe jetzt, also was ja auch immer groß in den Nachrichten kommt, ist, wenn L.A.L die ihre Strecken absagt oder wieder neu aufnimmt, weil die haben ja einen extra Security-Bereich und die hatten die Frankfurt-Route kurz aufgegeben, aber dann wieder aufgenommen. Ja, KLM, ich meine, die Kurzstreckenflüge, die müssen eben aufrechterhalten werden, da geht eigentlich nichts drüber.
0: Aber Kurzstrecken ist ja auch mal so ein Thema.
1: Ja, ja, also Österreich, sage ich nur, Österreichs Verkehrsministerin, die will den Billigfliegern, was in den Weg Ja, ich finde, ja, eine. Es mhm. funktioniert auf jeden Fall. Sie bekommen ihre Flugzeuge voll und.
0: Ja. Recht gut, ja.
1: Ähm, genau. Ja. Dann würde ich dann gehen mit zum nächsten Thema: Schließung von Tegel.
0: Ja. Ja, das, okay, ähm, ja. Ich, ich war dann auch noch mal vor der Schließung in Tegel. Ah. Und ich muss sagen, es war relativ wenig los also es war nicht wenig los, aber es war auch nicht viel los. Hm. Als sie dann da waren, dann waren ein paar EasyJet-Flugzeuge zu sehen, aber, und ein Lufthansa A320, aber mehr auch nicht. Weil
1: ja, EasyJet ist ja in Berlin sehr groß und die wollten da, ja. wollten auch vor Corona da sehr groß wachsen, ähm, ja, ich bin auch schon mal in Tegel gelandet. Da war ich so ein ganz kleiner Fuzi oder so. Sechs Jahre alt oder so. Und da bin ich eben mit der Berlin, A23, sag ich jetzt einfach mal, weil was anderes fliegt ja auch nicht auf der Route, bin ich dann nach Tegel geflogen. Das war, ich, muss, ich kann mich kaum noch daran erinnern, aber war mein erster Flug.
0: Aber Und ich habe auch...
1: Das muss man sagen.
0: Ich habe auch zur Schließung von Tegel... Ähm, habe ich mir auch noch so ganz viele Bye-Bye-Filme anguckt und irgendwie ich weiß nicht ich bin zwar kein Berliner aber ich fand es trotzdem irgendwie schade dass er jetzt zumacht vielleicht lag es am Terminal vielleicht lag es auch einfach daran dass er ein überranter aber trotzdem ja wie soll ich sagen guter Flughafen war
1: ich weiß ich weiß warum er geschlossen wurde also erstmal es gibt eben kein Potenzial zum Ausbau Berlin platzte vor Corona, ja, aus allen Nähten, vor allem Tegel. Und sie haben eben keinen Platz zum Ausbau, weil zwei ja. parallele Pisten, die viel zu nah aneinander sind. Das heißt, obwohl es eigentlich zwei Stadt- und Landebahnen sind, Kapazität von einer, weil wegen den Wildschleppen kann man immer nur eine benutzen, oder man kann eben beide benutzen, aber nicht, auf, nicht dass auf beiden gleichzeitig Flugzeuge starten. Ja. und Ja, und das andere sind die Abflugrouten, weil Berlin-Tegel und Berlin-Schönefeld kreuzen sich da so, dass äh, man allein von den beiden Flughäfen eben manchmal gewartet werden muss. Also fliegen ja. bleiben statt losfliegen.
0: Mhm. Aber ich fand es auch so lustig, ich habe noch mal auf, mir so Bilder angeguckt, als der letzte Lufthansa-Flug aus München kam und dann wieder zurückfliegen sollte.
1: A350 war das?
0: Ja, A350. Ja, genau. Und dann konnte man sehr gut sehen, dass Engelbert Lübke CEO von der Flughafengesellschaft ist, weil der hat dann so eine riesige Weste getragen, wo dann hinten CEO drauf stand.
1: Cool. Okay. Ja. CEO. Bestimmt ein ziemlich cooler Beruf, vor allem in der airline branche Ich kann ja leider kein Pilot werden, also vielleicht wird er ja mal ein Airline-Chef, aber ja. das sind wahrscheinlich nur Träume. Mal gucken
0: Engelbert Lübke legt auch zum September sein Amt nieder, also ja. er wird, wird dann nicht mehr aktiv sein. Also er ist Chef der Flughafengesellschaft. Ähm, sonst haben wir
1: uns dazu zu sagen, oder wollen wir jetzt zu unserem letzten Thema für heute kommen? Ja, dann lassen wir kommen von mir aus zum letzten Thema kommen. Okay, cool. Alitalia. Die Rettung von Alitalia, bzw. die Umstrukturierung.
0: Ja, da... Alitalia fand ich jetzt, da gab es jetzt auch so Interessen. Also Lufthansa wollte ja auch Alitalia, Cityliner, glaube ich war das, ähm, übernehmen. Ja, also ich fand es halt auch so, Alitalia, ich habe auch so mal ähm, Berichte gelesen und da war dann halt auch so immer wieder so Worte wie ein Fass ohne Boden. Und das gab es ja genügend Beispiele für ein Fass ohne Boden in der Luftfahrt an Airlines. Ich sag nur Air Berlin das war auch
1: ja, ja.
0: und ähm, ich bin jetzt ehrlich gesagt auch noch nie mit Alitalia geflogen aber soweit ich das erkennen konnte der Service ist auch gut also mal an meine Hörer oder auch an alle anderen Hörer könnt gerne mal schreiben wenn ihr mit Alitalia, Alitalia geflogen seid ja mal und ja, ich muss sagen, ich fand es eigentlich, oder ich konnte irgendwann, als ich dann schon so gesehen habe, dass Alitalia rote Zahlen schrieb und so, konnte ich ehrlich gesagt nicht so verstehen, dass Etihad da eingestiegen ist.
1: Oh, uh, ja.
0: Das war auch, na, kann man ver- eigentlich eine unwirtschaftliche ähm,
1: Art, ja, unwirtschaftliche Art. Ja. Investment, ja. Ähm, ja. Also, ich muss auch echt sagen, bei Airline-Pleiten ist es oft das Gleiche. Ich sage nur, Etihad, okay, die sind noch ja nicht pleite, aber den geht es auch ziemlich schlecht, auch schon vor Corona. Also, Etihad, Air Berlin, Flybe, sie wachsen viel zu schnell und übernehmen viel zu viele Airlines, viel zu viele verschiedene Flugzeuge, die ja. einfach nicht in die Flotte reinpassen. Also, Air Berlin hat ja auch ganz viele Airlines übernommen und so eine wild zusammengewürfelte Flotte, die kann einfach nicht funktionieren. IT hat wollte ja in Europa wachsen. Und zwar nicht durch ihre IT hat Airline sondern halt durch sind andere europäische Fluggesellschaften haben sie mit Lauter Nee, gar nicht Lauda. Air Berlin, mit Air Berlin haben sie es gemacht. Sie waren Investor von Air Berlin oder irgendwie Mitbeteiligter, keine Ahnung, da haben irgendwas mit denen zusammen gemacht. Ähm, und Alitalia waren sie auch noch mit dran beteiligt. Und ja, Black ja. hat ja irgendwas von British Airways übernommen. Und ja, es kann halt einfach nicht funktionieren, oder? Funktioniert in vielen Fällen einfach nicht. Ja. Ja, können wir mal ein bisschen was zu sagen. Ich weiß nicht wieso, aber wenn wir jetzt schon mal bei einer Fluggesellschaft sind, also bei KLM hatte ich ja gerade eben schon ein bisschen was gesagt, treue boeing und so. Aber ja. ja, Alitalia hat auf jeden Fall 777, das weiß ich. A320 und MLF.
0: Und A330, 200.
1: Stimmt, ja, A330 haben sie auch noch. Ähm, genau, das war nämlich schon zu Alitalia. Dann würde ich sagen, war es das für heute mit diesem ja. Talk. Wenn es gut ankommt, können wir noch nochmal eine zweite Folge machen oder eine zweite mhm. talk Ja, dann ja. würde ich mich heute von dir verabschieden.
0: Ja, Tschüss. ich auch. Tschüss. So, das war es jetzt mal mit einer anderen Folge Luftfahrt Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich würde mich sehr über Feedback von euch freuen, weil Tim und ich haben auch überlegt, ob wir nochmal einen machen, dann aber mit anderen Themen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn mir noch ein paar von euch oder einer ähm, irgendwie ein Thema schickt, über das ich nochmal eine Folge machen soll. Und dann hoffentlich hören wir uns bald wieder. Tschüss!